0: Ylepuhe, aamun vieras. Muusikko ja artisti Iisa, sä julkaisit perjantaina tämän kolmannen soloalbumisi öitä ja tö- työstit tätä samalla, kun oma henkilökohtainen elämä, se myllertyi ja se myllersi lujaa. Millaista musiikin tekeminen oli, kun samanaikaisesti kävit läpi avioeroprosessia?
1: No se oli mielenkiintoista, se oli semmoista välillä aika semmoista puuskittaista, oli hirveä draivi niin tehdä ja sitten törmäsi aina tasaisin väliajoin tai epätasasin väliajoin semmoisiin seiniin, että mikä on, kun tämä ei mene mm. Ja jotenkin, että et toisaalta se oli hirveän niinku mahtavaa, että sai tehdä siihen musaan, koska mä annoin itselleni luvan, niin kuin toi albumi on, siellä on niinku taltioitumatkan varreltä semmosia yksittäisiä hetkiä ja fiiliksiä ja momentteja, niinku, ja ne on ikään kuin kapseloitu sinne. Ja tota, se oli, se oli silleen aika just jotenkin rajua, että siinä ei ollut itse ihan koko ajan tasalla, että mitä tapahtuu ja niin niissä biiseissä ja aina ei pystynyt jotenkin, että jotenkin syvällä mä tiesin, että millaista, että kuin, niin kuin tavallaan auki olevassa kohdassa mä oon, mutta sitten aina välillä oli selkeästi joku suoja niin suojakupla päällä, koska piti olla, mm-hmm. koska oli isoja asioita työpöydällä niin kuin elämässä, niin tota, Joo, se, se oli sellaista, se niinku aika oli varmaan se, että tossahan meni niinku paljon kauemman aikaa kuin mitä, mitä mä olin ajatellut, että toi levy veis. Ja se oli ehkä se semmonen niinku armollisuus kans tossa prosessissa ja siitä on myös niinku levy-yhtälö. kiitollinen, että vaikka meillä oli aikatauluja ja dediksiä, niin niitä sit oikeesti, että mä en olisi halunnut siirtää ja lykätä, mm. mutta oon kiitollinen, että sieltä niinku, laitettiin myös jarrua ja, ja niin uskallettiin haastaa ja sparrata mua myös semmoisissa kohdissa, missä miss mulla olisi ollut vain hirveä draivi ulkaista. Mutta se vaati sen ajan, että siitä tuli oikeasti valmis ja jotenkin ylipäänsä se ajatus, että asiat ottaa aikansa. Hmm. Niin se, sekä se tuossa levyssä, että sit näissä niin yksityiselämän jutuissa, niin se on nyt se lohdollisuus
0: siinä. Sä oot sanonut, että kahden, reilun kahden vuoden aikana niin tämä prosessi, tai itse asiassa tämä levy on hengittänyt tämän oman elämänkriisin ajan. Onko se hengitys ollut, kun se vähän, eikä miettiä, että on hengittänyt niskaa, on tavallaan ollut jotenkin painostava vai onko se sitten hengittänyt siinä mukana tavallaan, että se on ollut jonkunlainen paikka paeta myöskin näitä, näitä tota, omia, omia henkilökohtaisia kriisejä. Millä tavalla se, se levy, levy oli siellä niinku hengittämässä sun Se on,
1: hengi, se on hengittänyt mukana. Mm-hmm. Et se ei ole hengittänyt niskaa. Et se, et joku muu on hengittänyt niskaa, en tarkoita ketään ihmistä tai mitään, mutta ehkä niinku se tavallaan se, että ylipäänsä se oma niinku taitelius ja musaura ja sen kaikki semmoset, että no koska pitää julkaista, no nyt on kohta kolme mm. vuotta viime levystä ja keikkoja on, että nykyaikana niinku vaikka keikkamyynti ja sitten levyyhtiötoiminta, että ne niinku, no on kaksi eri maailmaa, ja niissä er, eletään vähän eri todellisuuksissa, että niinku keikka-maailmassa odotellaan edelleen tosi paljon albumeita. Mm. Ja mä olin koko ajan tekemässä tosi vahvasti albumia. Ja sitten taas toisaalta niinku levyyhtiöstä katsottuna se on sinkuttamista ja striimaamista ja tällaista. Ja, ja sit tää oli, että välillä oli semmoista niin ristipainetta, mä tunsin sen nahoissa, niin että ai Sampereet, nyt niin ku, kaikki menee väärää aikaa, näe nyt millään kohtaa. Ja niin ku, se oli sellaista tuskailua, mm. minkä mä koin aika vahvasti, mutta tota, niistäkin sitten... Päästiin ja tehtiin levyjulkaisukeikkoja keväällä ilman levyä ja ihan hyvin meni.
0: Joo, jo. Niin kyllä, se yleensä aina artistille ja pändillekin, että kun julkaisee uuden levy, niin pääsee sitten tämmöiselle levyjulkkarikiertelölle. aika looginen mm. juttu. Mutta jutellaan noista keikoista. Seuraavat isommat keikat ja kiertohan lähtee liikkeelle vasta keväällä. Mm. Että siinä mielessä on vähän poikkeuksellista meininkiä. Mm. Mutta palataan vähän tähän luovuuteen ja tämmöisessä kriisitilanteessa elämiseen, koska itse olen huomannut, kun on jotain suosikkilevyjä äh, tutkailuja, tutkinut niiden tarinoita taustalla, niin aika moni levy on tehty, joko artisti tai pändi, on jollakin tavalla on aivan vereslihalla. Ihan hirveä kriisi. Ja sitten on tehty tavallaan uran yksi hienoimpia albumeita. Se on joku henkilökohtainen kriisi ollut, ollut siellä taustalla. Ja tuossa kuultiin esimerkiksi Johnny Cassin mm. äh, versio Nine Inch Hertistä, niin se oli vuosi ennen kuin hän kuoli ja hän oli jo silloin vakavasti sairas. ja tekisi ihan pysäyttävän hienoa kamaa tuli, vaikka tiesi, että, että a- aika oli luettu. Mm. Miten se isä sun kohdalla, kun on tämmöinen henkilökohtainen kriisi, niin äh, ruokkiiko se luovuutta vai tyrehtyykö luovuus tavallaan tässä tilanteessa?
1: No kyllähän se ruokkii. Että kyllä, kyllä se jotenkin, en mä tiedä, ky, kyllä se myös kerryttää semmoista varastoa jotenkin, että aina mun mielestä niinku eletty elämä, että se jää sit semmoiseen omaan niinku johonkin tunnemuistia. Mä, musta tuntuu, että kun mä teen niin vahvasti niinku tunnemuistista ja mm. myös jos mä teen muille vaikka sanotuksia, niin se on se sama sammio sit ottaa ja et mä, mä teen niinku aina sen tunteen kautta niin öö, kyllä nyt tuli tunnetta mm. sinne varastoon ja tuli kaikenlaisia tunteita ja tuli myös niinku, tuli myös sellaista öm, sellaista että jos miettii niinku semmoisia elämän tummempia sävyjä, että ne ei ole oo niinku, mä oon aina ollut tosi kova vaikka just itkeä ja nauraa, että mä näytän tunteet ja koen tunteet niinku voimakkaasti, mutta mutta se, mitä alkoi päästä enemmän läpi silleen, mikä oli niinku, vaikeaa käsitellä, niin just niinku, oikeasti semmoiseen niinku, todella syvän surun niinku, tunteita. Mm. Ja myös sit, niinku, aggressioa aggressioon ja jotenkin kaikkea sellaista. että se, Ehkä se niinku, surun tunteen, niinku, jotenkin, sen luukun avautuminen ja sitten silleen, että mä olin välillä kyllä todella niinku, syvässä. Ja siinä musta tuntuu, että tämä oli semmoinen tosi hyvä niinku, henkinen Tuki tai joku sellainen niin tukikeppi tämä levy, että mä sain tehdä sitä ja niin myös laittaa sinne niitä juttuja. Et se on ollut sellainen, mikä mulla on ollut tosi lujassa, että jos miettii aikaisemmin musaa, niin kyllä mä oon niin ollut kosketuksissa todellakin myös sen surun kanssa niin varmaan koko ajan kaikessa mun muassa ja se semmoinen tietty haikeus, mm. mutta niin, niin sinne syvälle mä en ole koskaan päässyt. Ja se, se näköjään vaatii jotain tuommoista niin aika radikaalia muutosta, että siitä, siitä niin räjähti se kansi. Joo.
0: <laughs> niin, eikö tummemmissa sävyissä tuntuisi, että se on, ta, siinä se näkyy ja kuuluu paljon verevämmin, kun ne on päällä, koska sitten jos ne tekee tunne tunnemuistista, niin tämä on aika kultaa muistot, että siinä, siinä on jo kerennyt pientä kultareunusta tulla niiden surullisten muistojen päälle. Et se ei näin. ole se toiminen, ei ole niin tavallaan siinä hetkessä ja läsnä, ja se, se ei tule niin sydämestä.
1: Joo, ja tämä onkin se pointti, että siksi mä halusin niinku taltioida näitä hetkiä just, että näitä biisejä on tehty koko tämän parin vuoden niinku prosessin aikana. Ei niin, että olisi sitten lopuksi jotenkin yhteen vedetty ja tehty se kultareunus kaikki. Että mä varoin tietoisesti semmoista niinku life coach-kulmaa, koska mm-hmm. mä olin, Olin tietoinen siitä riskistä, että aihe niin aihekokoonpanolla ja tällaisilla teemoilla, mitä on niin pyöritellyt omassa elämässä ja mitkä peilaantuu siihen musaan, niin siinä voisi tulla myös semmoinen sormi mm. neuvomaan, että teen näin ja kylläpä jotenkin, et, et en mä tiedä, se tuntui semmoiselta. Mutta just se, että siellä on niin niitä autenttisia hetkiä, mm. niin olen siitä jotenkin nyt niin jälkikäteen silleen, että Tyytyvän, että musta tuntuu, että se välittyy. Että se kultareunus on saatu niin kuin, toivon mukaan aika pitkälle niin kuin, eliminoitua sieltä.
0: <sum> niin Joo, sitä, sitä kerennyt kerenny edes tulla, että siis ei välttämättä näin. eliminoita vaan ei kerennyt
1: tulla. Joo, sit olisi, jos tätä olisi jatkettu vielä, että tässä piti myös niin kuin, laittaa prosessille, mm. että nyt ei enää biisee, koska nyt alkaa tulla niin kuin, olisi mm-hmm. alkanut tulla kultareunusta eri levy. Mm. Että tota se on myös niinku se tekemisen prosessin lopettaminen on semmonen aika haastava juttu välillä.
0: Niin se olit to- tosi uuden edessä. Sä oot sun entinen, entinen aviomies ja kumppani on ollut niinku kaikissa sun musiikkiprojekteissa sekä solossa että tietenkin Regina Bändi, joka oli teidän yhteinen projekti, niin Mikko Pykäri on ollut niissä vahvasti mukana äh, soloissa tuottajana, niin nyt sä teet ensimmäistä kertaa äh, tavallaan yksin, no et yksin vaan ammattilaisten kanssa, mutta kuitenkin se oli nyt niinku enemmän solo kuin koskaan. Joo, kyllä. Millaista on, on työskennellä, kun se perustyöpari on pois siitä pompottelemasta ideoita?
1: No, se oli se lähtötilanne, mitä mä niinku halusin, että kukaan ei ole kenenkään levy, joka silloin sen vuotta sitten tuli. Edellinen soola, niin silloin niinku, ö, käytiin jo läpi näitä asioita, että nyt tämän tekemisen, että siis, koska todellakin tiedostin, että on tehnyt niinku kaikki, kaiken mun oman musani, niin mä oon tehnyt niinku samoista asetuksista. Mm. Ja tota, Siinä kohtaa uraa alkoi olla sit tosi vahvasti se olo, että nyt ei riitä vain enää tämä ylläpitovaihe ja, ja sitten ottanut niitä askelia niinku kohti sitä omempaa ilmaisua ja sitten oli myös selkeät ajatukset siitä, että minkälaisia niinku sävyjä haluaa, millä tavalla haluaa haastaa itseään ja, ja tota, se, se päätös siitä, että Seuraava. Mulla myös vaihtu levyyhtiö siinä. Mm. Et se päätös niinku, tehtiin jo tosi kauan aikaa sitten. Että, taas silloin kolme vuotta sitten, että niinku, mistä asetuksista tehdään seuraava albumi. Ja tota, mä nautin aika paljon tuommoisesta, että saa olla niinku, heikolla jäällä ja mm. tyhjällä paperilla. Et mä koen sen aina niinku, hirveän inspiroivaksi. Et siis
0: oliko se äh, tavallaan aina ollut sellainen vai se, että nyt sä halusit viedä itse niin sanotusti on... pois... Ep- mukavuusalueelta tai siitä vanhoista asetuksista.
1: No mulla on aina ollut semmonen, mutta se varmaan nyt tuossa kohtaa, kun mun ekalla oli mun ensimmäisiä itse tekemiä biisejä koskaan ja sitten tokalla albumilla niin se tavallaan se tekeminen syveni, niin sitten se niin asteittain on mennyt siihen, että se, että se kohta millä tavalla niin haastaa itsensä, niin se on muuttuu, koska sitten tuossa kohtaa ei ole enää riittänyt se, että mä teen omia biisejä, vaan niin kun, et piti saada jotenkin itsensä niin uudenlaisen ilmaisun äärelle ja sitten taas Olin aika paljon miettinyt tuota uudistumisen konseptia, että miten haastavaa se on mm. niin muusikolle ja varmasti kaikilla luovan alan tekijöillä. Että miten syvällä ne oman tekemisen niin tutut rutiinit on. Että vaikka sä kuvittelet, että nyt mä uudistun, niin mun oma kokemus on, että se on niin todella vaikeaa. jos et oikeasti raivaa sitä infraa sun ympäriltä, mitkä, missä sä tehnyt, niin se uudistuminen vaatii niin todella todella paljon. Et mulle tapa uudistua oli se, että että kaikki turvallinen ympäriltä pois ja sitten heikoille jäille.
0: Mutta sehän tapahtui sitten ihan tällainen henkilökohtaisen kriisin ja avioero ja kaiken muun myötä. Auttoko se siinä uudistumisessa ja oman nahkan luomisessa vai? vai ( Rug)
1: Joo, kyllä. Sitten miten tuo prosessi eteni, että lähdettiin kuitenkin, että aika pitkään haeskeltiin just, että kenenkaan tehdään, millaista tehdään, se kesti kauan ja sitten oikeastaan se oli semmoista intuitiivista, että levyllä on paljon eri tekijöitä, niin mm-hmm. ne, on, ne kaikki on löytynyt, kukaan ei ole löytynyt niin, että olisi jotenkin koot, niin ryhmä koottu vaan kasaan, että tällaisiin nimiin nämä voisivat olla hyviä, vaan kaikki mm-hmm. on niin kuin puhtaasti henkilökohtaisten suhteiden ja sen kautta, että mikä fiilis mulla on ollut ja on kokeiltu. On, on tehty myös monien muiden ihmisten kanssa tätä levyä niin, että he eivät näy krediteissä, koska esimerkiksi biisejä on kirjoitettu, jotka ei päätynyt levylle, mm-hmm. että siinä oli paljon semmoista niin kokeilua ja, ja tota ja jotenkin se intuitiivisuus siinä prosessissa, että just nämä tyypit, niin tota, se on mun mielestäni niin todella, todella ihanaa ja se kollektiivisuus myös, että samalla kun oli niin, niin kuin oman päänsä sisällä, mm. niin mä tarvitsin sen, niin kuin, että se on kollektiivinen prosessi.
0: Puheen vierana, siis artisti ja muusikko Iisa, uusi levy öitä on tullut perjantaina ja tätä on tehty nyt hartaasti reilun parin vuoden ajan ja tähän... Albumi on päätuottajaksi valikoitunut Eppukosonen sekä Jonas Laakson Harju. Biisikohtaisesti mukana on muun muassa ollut Ekotripin Knipi, parisikevään kevään Arturi Taira, Disco sekä Ruusujen Miikka Koivisto ja supertuottaja Jukka Immonen, joka on ollut vuosia, vuosia jo muun muassa asaan ja Jenni Vartia, se ties lukemattomia artistien ä, taustalla ja tuottamassa ja, ja myöskin, myöskin tota, levyyhtiö Hommissa. Jonas Angeria myös, niin kuka näistä on ollut sellainen, joka on tavallaan auttanut sua parhaiten tässä? Nyt voitaan antaa kredittejä, mutta että tässä, tässä sun uudelleen, u, 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 nahan uudelleen luomisessa artistina.
1: No Jukka Imonen on mun aetärä, että hän, mm. hänen kanssa me käytiin ensimmäiset keskustelut siitä, että menenkö mä heidän levyyhtiölleen vai en, ja mitä, me, mitä mä haluaisin tehdä, mitä he haluaisivat tehdä mun kanssa. Ja, ja tota, nämä keskustelut oli sitten se niin alulle paneva asia, mikä, mikä sitten on johtanut se kääri tähän, että levy on ulkona. On niinku, Jukka on mahtava tyyppi, että hän niinku siitä huolimatta, että hän on megamoguli. Niinku mega moguli, mm. <laughs> niin hän, hänellä on kyllä kädet niinku syvällä siellä itse työssä. Et mä saan tosi paljon A et mikä oli aivan
0: mahtavaa. Artist et, and relations.
1: Niin, mm. kyllä, kyllä. Et siis oikeasti hän haastoi ja tota, grillasi ja puristi. ja sit sama Eppu Kosonen, kenen me ollaan valtaosa noista viisestä kirjoitettu yhdessä, niin Eppu oli kylläkaan niinku aivan lahjomaton siinä, että, että se palaute kyllä tuli. Että joko sitä biisiä syntyy tai sitä ei synny mm-hmm. niistä, niistä aineksista, mitä mä tuon sinne tarjolle ja, ja miten ne sitten lähtee just joko syntymään tai ei. Et siinä oli niin kuin, en mä tiedä, Ää, Eppu uskalsi haastaa tosi paljon. Että tota, ilman Eppua noita, toi niinku biisin ydin, olisi jotain aivan muuta. Että Eppu tavoitti sen niin kuin myös sen prosessin, mitä mä kävin henkilökohtaisesti läpi ja istuin todella monia tunteja siellä hänen studiokopissa sohvalla ja me, me lähinnä vaan puhuttiin. Sitten me kuunneltiin musaa ja, ja sitten me kiikutin epulle mun tekstejä ja Eppu fiilisteli niitä ja sitten sieltä saattoi tulla joku sävellys jossain mm. kohtaa. Että se, se oli jotenkin aika jännää. Ja sitten Joonas Laaksoharju kyllä kanssa, joka sit tuli niin kuin loppuvaiheessa mukaan, mutta otti ison vastuun tuosta levy niin lopputuotannosta ja toi sinne sellaisia musallisia elementtejä ja nyansseja, mitkä sieltä niin kuin puuttui vielä tuossa loppuvaiheessa, kun sitä tehtiin ja olen vielä tuottamatta. Ja, ja se estetiikka, mitä Joonas laakso pystyi sinne tuomaan, niin se oli tosi tärkeä asia mulle.
0: No missä asiassa tämä näkyy muuta kuin siinä, että studiolla puhutaan paljon enemmän ja istutaan tunteja, istuen sohvalla vaan ja vaan mitä äänitystyöskentelyä. Niin missä asiassa se näkyy, tämä AATR, se keskustelu näiden, näiden kumppanien kanssa?
1: Se näkyy oikeastaan niissä asioissa, mitä mä toivoin silloin, kun me ensimmäistä kertaa niin puhuttiin, että mä haluaisin tulla teille. Haluatteko te ottaa mut mm. artistiksi? Että mä halusin, tota, että si, tietyllä tavalla oli, kun on tehnyt aika pitkään musaa ja tehnyt tuollaisesta niinku indie, että aika itsenäisesti ja omassa semmoisessa suoja kuplassa, niinku suojakuplassa jollain tavalla, että siihen kukaan ei kukaan ole koskaan ihan hirveästi sorkkinut, niin jotenkin Musta tuntuu, että siihen tuli semmoinen niin käsitys, että ikään kuin mä en haluais, että kukaan koskaan niin puuttuu mun tekemisiin. Tai että ikään kuin mun tekeminen olisi jotenkin niin pyhää, että mä suuttuisin, jos joku uskaltaisi vähän vaikka haastaa. Että mä tilasin sen, että mä haluan A, stä mä haluan sitä, että, että näitä biisejä oikeasti niin sit todellakin käydään läpi ja mietitään, että onko tämä hyvä vai onko tämä huono. Ja mä haluaisin, että mun tekstejä käsitellään tosi paljon, että, ne ei, että niitä koetaan, vaan niin, että tämä on niin kuin pyhä sana, johon ei saa kukaan kajota millään tavalla, tai minä suutun ja kävelen pois täältä. Ja näin tapahtui kanssa, että monia niin kuin, ihan semmoisia vuolaita itkuja olen kyllä myös vuodattanut tämän tekemisen aikana, että kun mä olen yrittänyt kertoa jotain ja sitten mun mielestä se on siellä, mutta ei se kuitenkaan ole siellä, että et miten vaikeaa se niin kuin, oman... Tekstin tekeminenkin välillä on, koska mm. se tavallaan tosi helppoa tehdä omaan suuhun. Mutta sitten jos haluat, mä haluan kertoa jotenkin enemmän. Et mä en halua kertoa samalta tavalla kuin mä aina aikaisemmin kertonut. Ja, ja sitten myös tota, ihan tuollaista, niinku, jos mietitään studiotyöskentelyä, niin laulattamista. Mä halusin, että mua laulatetaan enemmän. Ja, ja tota, ää, se oli myös sellainen, niinku, että mun niinku lauluilmaisu on tavallaan sellaista... Tuket, jos on itse aina lauloiskellut studiossa silleen, mikki päälle ja sitten vedät ja joku suunnilleen kuuntelee, että no nämä on ihan ok, otat <totot> <totot ja pistetään purkkiin, mm-hmm. Niin. Mm-hmm. Nämä on niinku esimerkiksi semmoisia yksittäisiä mm. poimintoja, että
0: millä vo- Voisin näkyy. kuvitella, että tämä on nyt käsittääkseni henkilökohtaisempi albumi kuin koskaan, niin nämä tekstit, että ne tulee, kun ne on niin lähellä. Koska mä jotenkin näkisin sen, että kun sä kirjoitat muille, että oot aikaisemmin kirjoittanut biisejä, kun puhutte sitä kultareunuksia, niin se etäisyys on ihan erilainen. Mutta nyt kun ollaan siinä hetkessä ja tehdään se kappale siinä hetkessä, kun tältä tuntuu, niin varmaan tarvii ja ympärille, mm, joka se jo. tavallaan lypsää ja ke- et- et saa sen tulpan auki, että miten... Millä tavalla nämä pitää sanallistaa tai kertoa se. Mutta kiinnostavaa on se, että olet Iisa sanonut, että tämän levytekoprosessin aikana sä muutuit ja aloit katsoa maailmaa vähän eri kulmasta. Ja tuossa kun kuunneltiin äsken tämä, kun olit nuori kappale, niin siinä puhuttiin muun muassa uusista tai uudesta tällaista teini- tai murrosiästä myöskin, jonka kolmannen kerran olet jo tämän kappaleen mukaan joutunut viettää että eikö tämä aikuistuminen ala koskaan. Niin mitkä näkemykset maailmasta muuttui tällä vyp aikana sinulla? Osaatko kertoa?
1: No minusta tuntuu, että se, mitä minä puhuin siitä semmoisesta niin syvän surun jotenkin kokemisesta. Ja ei, se ei ole, suru ei ole ihan oikea sana, vaan se on semmoinen niin kosketuksissa oleminen sellaisen niin jonkun semmoisen mustan alueen kanssa ja sen mm. niinku sinut oleminen. Niin musta tuntuu, että se oli yksi sellainen niin kuin merkittävä, että en, mm. en tiedä, onko se sit eri asia, mutta et, et myös musta niin mustavalkoisuus, että semmoinen tietynlainen ehdottomuus, mikä ei näy ehkä ulospäin. Et mä luulen, että mä oon aina ollut niin kuin yhtä vaikka suvaitsevainen tai niin kuin et, et, et se. mä luulen, että se ei välttämättä näy niin ulospäin, mutta semmoinen sisäinen kokemus siinä, että näki jotenkin, että miten hemmetin ehdoton on ollut itselle tietyissä jutuissa ja miten mustavalkoinen ja miten niin paljon vaikka on laittanut itsensä niin kestään juttuja. Mm. Ihan vaan semmoista niin kuin, en tarkoita sellaista, että joku tekee mulle pahaa ja mä niin joudun kestään sitä, mutta sille, että mä on laittanut itseni niin emotionaalisesti aina aika niin tiukkoihin paikkoihin ja en ole välttämättä niin että mä oon pitänyt sitä ihan, mä en ole edes niinku kiinnittänyt siihen mitään huomioon. Ja sitä kautta jotenkin sitten niinku ehdottomuuden, että tietyissä asioissa, vaikka niinku rakkauteen liittyen, niin just semmonen, joku kumma semmonen ehdottomuus. Että se, et tuli niinku uusia sävyjä ja tuli uusia näkökulmia. Ja mä luulen, että se on semmoista, mikä niinku realisoituu tässä nyt jatkoelämässäni. Että mä en vielä tiedä, millä tavalla se näyttää. Mutta se tuntuu musta hyvältä ja se tuntuu myös semmoiselta, että se ehkä avasi jotain taas semmoista uutta niinku luovuuden, osaa, mikä on ehkä ollut jotenkin kiinni, en tiedä. Sekin näyttäytyy sitten jatkossa.
0: Joo, eli tällainen jonkunlainen kasvuprosessi on tässä reilun parin vuoden aikana myöskin käyty ja se kuuluu o, tällä viikolla. voiko näin sanoa?
1: No, mä en tiedä kuuluuko se sinne, <laughs> mutta <laughs> mä toivon.
0: Joo. No, muutama keikka Helsingissä ja Turussa on luvassa tässä ennen vuoden vaihdetta, mutta keväällä vasta lähdette kiertueelle. Millä tavalla sä toivotte ihmiset ottaa nyt vastaan, kuitenkin on jollakin tavalla, ei elämän, äh, elämän valmennusalbumi, mutta ehkäpä jonkinlainen terapiaalbumi sinulle ja tämmöisistä hyvin vahvoista, emotionaalisista ja henkilökohtaisista lähtökohdista kirjoitettu levy, niin miten siellä ihmiset pitäisi sitä sinun mielestä ottaa vastaan? Pitääkö niiden vähän olla alla päin siellä? keikalla myötätuntoisesti ei. vai mitä, mitä siellä <laughs> sitten, miten tämä pitäisi ottaa vastaan?
1: No äh, toi meidän live on varmaan nyt niinku kovempi kuin koskaan, että meillä on uusia, uusia tota jäseniä, meillä on velikauppinen tullut basso Omar Tsakikon kitarassa, Antti Hietalaa rummoissa, että ne bändi on niinku aivan timanttinen, mä oon aika liekessä siitä ja, ja sit se live on aika, niinku, se on aika tykki, mm. että se ei ole mikään itku kokous vaan tota, mä, mä toivon, että ihmiset tulee sinne niinku vastaanottaa semmoista tulee niinku auki mm. ja ja ottaa vastaan myös ne niinku ihanat bassot mitkä on niinku, mitkä tuntuu sille takalistossa asti. <laughs> ja... Sano vaan,
0: perskarvoissa saa.
1: <laughs> Just näin. Ja tota, 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 tota. En mä tiedä, mä, mä jotenkin luotan siihen, että siitä tulee semmonen niinku kollektiivinen jakaminen, mm. että jaetaan ja vastaanotetaan. Se tuntuu minusta tosi hyvältä, että tuntee sen niinku, tää on klisee, mutta siis kuitenkin, että tuntee sen yhteyden niinku sen yleisön kanssa, mm. niin meidän keikat on, on aika pitkälle just semmoisia, että me ollaan siellä yhdessä ja mä toivon, että jatkossa me ollaan vaan vielä enemmän yhdessä siellä no. yleisön kanssa.
0: Minkälaista palautetta tämä nyt saanut? Se on ollut reilu viikko ulkona ja sulla on varmasti paljon faneja, jotka on odottanut tätä. Onko joku anekdootti tai joku, joku palaute ollut ylitse muiden, mikä on jäänyt mieleen?
1: Mm, no tota...
0: Onko ihmiset ollut huolissaan susta?
1: Ei, ei ne ole huolissaan. Musta tuntuu, että, että se palaute, mitä on ehtinyt nyt saamaan, niin se on kyllä ollut just semmoista, että niin kuin, joo, osuu ja uppoo. Mm. Että kiitos, että se, se jotenkin on... Et, että kukaan ei ole ainakaan vielä ollut silleen, että onpa iloista, kivaa. Niin joo, siis tämä mun suosikki takavuosien jostain arvioista, oman levyn arvioista oli, että tämä on tällaista tööläläistä brunssimusaa.
0: Sitä ei ole vielä tullut Sitä vastaan. Sitä ei ole vielä tullut. Se on ihan hyvä, se on hyvä. Pysytään, pysykää poissa tästä, koska se todellakaan ole tööläläistä brunssimusaa. Kiitoksia Iisa vierailusta ja... Hyvä. Syksyn jatkoa hyviä, Keikkoja, ja toivottavasti kertoo että starttaasti keväällä aivan uusilla sfääreillä liikkeellä.
1: Kiitos.